0: Oggi, mentre ricordiamo San Luca, siamo guidati dalla parola di Dio dentro quell'urgenza dell'annuncio, quel bisogno di annuncio. Tutto parla di annuncio oggi, proprio perché stiamo ricordando colui che, come si dice qui, fu vicino a Paolo, respirò i primi tempi della Chiesa, quei tempi ricchi di fervore, Quell'amore che ha portato tutti questi a morire martiri, gli Apostoli, Paolo stesso. Che bello però quando c'è questa passione per qualche cosa. Credo che dobbiamo partire di lì. Qui vediamo, anche perché con tanti giovani, dove si dice questo studio che hanno fatto questi francesi psicoterapeuti che dicevano i giovani dalle passioni tristi stanno facendo un po' un esame di... e cita questa frase famosa di Spinoza dove dice se c'è una cosa che può uccidere un giovane è il non avere più passioni accontentarsi, un po' tirare avanti e... perché è proprio l'età questa dove si deve avere qualcosa per cui bruciare. Poi con la vita si darà sempre più un orientamento maturo a queste passioni, è libero. Ma è importante che in questa età ci siano nel cuore vere passioni. E allora è giusto che ci fermiamo un attimo prendendo spunto da questa lettera di San Paolo a Timoteo. Qui vediamo una persona Provate a rileggerlo che ruota attorno al Vangelo, cioè all'annuncio. Tutto quello che fa è in riferimento a quello e ditemi se così non funziona una passione. Quando avete una passione rivedete tutto in riferimento a quella. Eh, Come quando c'è quella passione molto adatta alla vostra età che ci ci si innamora, eh, tutto viene riferito a quello. Ma anche altre passioni, una la passione dello sport, un'altra una passione... Tende a vedere un po' tutto in riferimento a questa passione, la passione a questo, che tende a unificare, a a filtrare tutta la nostra vita, gli incontri, la programmazione, la cosa, l'altra cosa. E qui vive per l'annuncio. Dice, mi hanno abbandonato, bene, è rimasto solo Luca con me, prendi con te Marco, tutti i consigli legati a che cosa? Portalo perché mi sarà utile per il ministero. Cioè, anche questo per poter annunciare meglio. Ho inviato Tichico a Efeso, vedete, uno che sta pensando solo a quello. Eh, venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troede, eccetera. E soprattutto le pergamene, perché quelle li servono per l'annuncio. Alessandro, il fabbro mi ha procurato molti danni, ma danni non sono danni. Mi ha fatto del male come persona fisicamente, anche questo mi ha fatto del danni perché... Perché si è accanito contro la nostra predicazione. Quindi, quando uno si accanisce contro l'annuncio è un danno per lui, tanto per farvi capire come era dentro a questo annuncio. E nella mia prima difesa in tribunale e poi adesso il Signore gli renderà secondo le sue opere. Bellissimo. Cioè non, non spetta a me giudicare, mi hai fatto tanto male. Insomma, lo affido al Signore. Si affida al Signore, non è che dobbiamo noi adesso tenere. E anche questo, è in linea con la passione del Vangelo, sarebbe una contraddizione se serbasse rancore. Lui che va a annunciare la salvezza di Cristo pensata per ogni persona, a partire dai peccatori. E Nella mia difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Anche le prove... E questa se la dice, poteva omettere, no? Se la racconta, quando noi raccontiamo qualcosa è perché ce l'abbiamo un po' qui, no? E quindi l'ha fatto soffrire questo essere abbandonato e credo che effettivamente provate a pensare alle cose che vi fanno soffrire di più quando in un momento importante della vostra vita avete bisogno di supporto e di sostegno vi guardate destra e sinistra e c'è più nessuno. E non a caso la scrittura quando ci dice i veri amici sono quelli che ci sono proprio lì, in quel momento lì. Quelli che non ci sono in quel momento lì, eh, consideriamoli come conoscenti, ma non diamogli quella parola così nobile che è amicizia. Ora, nessuno mi ha assistito, ma anche in questo momento di sofferenza Paolo lo vede in questa chiave, perché dice, il Signore però mi è stato vicino. Quindi lo vede come un'occasione per cui il Signore gli ha fatto capire che Lui è la cosa più importante. Vanno bene le relazioni, vanno bene le amicizie, anzi dimostra di essere anche attento. Il Signore che non lo lascia, poi mi ha lasciato Luca, però Lui è soprattutto. Mi è stato vicino, mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio, ancora. Cioè, anche i momenti difficili, eccetera, visti sempre... Ok, è stato difficile, però ho potuto portare quello che è il, il senso e lo scopo della mia vita. Sì, perché la passione vera sono quelle che ti permettono di realizzare il senso della tua vita, lo scopo profondo, la cosa più vera. E allora tu costruisci tutta la tua esistenza intorno a questo significato. E dopo... Se prendiamo vabbè, anche il Vangelo, questo insistere sul fatto di non prendere con sé niente, state concentrati su quello che è il vostro annuncio. Ecco allora, io direi che queste sono letture abbastanza giovani per certi aspetti, giovani come le capiscono, se davvero fanno nascere, risvegliano in loro quel animo sano della giovinezza, che è proprio quello di avere delle belle passioni. E, e allora dico, prendiamo spunto da questo eterno giovane che è Paolo. Paolo è stato giovane fino al momento in cui ha messo la testa per, poter, per la decapitazione, proprio perché ha mantenuto nel cuore questo, guardare avanti, e questo cuore pieno di passioni. E allora davvero vi, vi auguro di risvegliare in voi le passioni più belle, per arrivare poi a dare un significato alla vostra vita che sia vero. Però. Perché altrimenti le passioni che non ti portano lì sono passioni che poi ti deludono, sono passioni che alla fine non ti permettono di essere felice. Infatti mi viene da chiedermi, ma questo qui è così? Tutta la sua vita si vede che ruota attorno all'annuncio: ma chi te lo fa fare di annunciare il Vangelo? È proprio così necessario annunciare il Vangelo? Ma chiediamocelo. Cioè, quando uno fa le sue cose, c'è un bisogno di annunciare? Mi verrebbe da dire, quasi provocatoriamente, di per sé non c'è bisogno di annunciare, o meglio, non c'è la necessità di annunciare. C'è però il fatto che se tu stai vivendo davvero il Vangelo non puoi farne a meno. Ditemi se, e anche se questa è piccola, è, è molto di più, però almeno qualcosa che abbiamo toccato con mano che ci aiuti a capire quest'idea. Ditemi se quando non sperimentate qualcosa di assolutamente bello non vi viene la voglia di parteciparlo a qualcuno. È una delle esperienze più umane che c'è. Cioè quando tu vivi davvero qualcosa che per te è significativo, è come se ti venisse tolto qualcosa il non poterlo comunicare ad altri e il non poterlo partecipare. E lì pensi soprattutto alle persone a cui sei più legato. Ecco, il Vangelo è così. Quando lo vivi veramente hai trovato il tesoro della tua vita E, e ti aiuta davvero a ritrovare il senso bello, la bellezza che c'è dentro di te e impari a vedere il mondo con quella bellezza con cui l'ha visto Dio al di là di tutte le sue contraddizioni al di là di tutte quelle che possono essere le cose che possono farti soffrire e quando hai questa gioia dentro non puoi tenerla per te non ce la fai infatti Se vuoi verificare, se davvero hai incontrato Cristo nella tua vita, se davvero il Vangelo è entrato nella tua vita, verifica quanto senti profondo e vero il bisogno dell'annuncio, della condivisione. Il Vangelo va avanti così per attrazione, non va avanti per comandi, per paure, il Vangelo si diffonde perché la gente ti vede e si comincia a chiedere, ma perché questa persona è così felice? Perché? Paradossalmente, a volte sì, devi parlare, ma paradossalmente puoi farne anche a meno in tante situazioni. Anche perché la parola che arriva di più, se quella che sei tu. Poi puoi fare tutti i discorsi della tua vita, però sei tu che conti. Ecco, vi auguro davvero allora di arrivare lì, a sperimentare e a vivere la bellezza del Vangelo. E allora, quando dice eh, il Signore, l'abbiamo letto anche: quanto sono belli i passi di colui che porta il lieto annunzio. È proprio così: tutto vi richiama la bellezza, tutto vi richiama la nostra vocazione alla gioia.